0: Eccoci, siamo qui a venerdì sotto un treno, siamo in Piazza Fiera, io sono Ilaria Al Festival
1: dell'Economia, ci troviamo tutti insieme con una grossa crisi Io e Loco, tu e Ilaria la vogliamo esorcizzare
0: Certo, come al solito i nostri ascoltatori lo sanno bene
1: Lo sanno bene tutti i nostri ascoltatori, anche quelli occasionali che sono qua oggi Che ci riempiono questa Piazza Fiera sempre per delle grandi occasioni al Festival dell'Economia
0: Sì, infatti, noi vogliamo salutare Daniele in regia e Siamo qui in compagnia di Filippo anche. E Principito. <ride> tutti qua appassionatamente sotto un treno.
1: Sotto un treno perché è inevitabile vista la congiuntura economica e sociale del momento.
0: Sì, Io vorrei anche presentare i nostri contributi come nostro sì. solito inizio. Insomma.
1: Sì, perché praticamente è così. Il festival invita sempre tutti, ministri, governo, premi Nobel. Però viene chi viene, perché c'è cioè, ognuno ha la sua agenda, sempre tutti molto pieni. Per Poi esempio, il... il Presidente della Repubblica, Napolitano, non è potuto venire perché nella notte ha dovuto assistere alle prove per la parata che ci sarà domani. Infatti.
0: Mm. Però per noi c'è sempre Napolitano, Per noi,
1: no? per noi c'è sempre, quindi ha voluto mandarci un messaggio audio di buoni auguri, di auspici per un ottimo festival. Sentiamolo.
2: Occorre... Una straordinaria coesione sociale e nazionale di fronte alle difficoltà molto gravi, alle prove molto dure che l'Italia deve affrontare nel quadro della sconvolgente crisi finanziaria che ha investito l'Europa e che incombe sulle nostre economie e sulle nostre società
1: una delle prove più dure a cui si riferisce Giorgio Napolitano è la parata del 2 giugno
0: il speriamo,
1: caldo di oggi però. anche il caldo di oggi ma speriamo che con la coesione di cui lui parla domani sfileremo tutti bene, tutti compatti, tutti compatti perché il nostro esercito c'è e e ci rappresenta. Un altro messaggio importante che ci ha ha inviato un grande della politica, che non è potuto essere al festival, ha mandato dei ministri, sto parlando ovviamente del Presidente del Consiglio, Mario Monti. Sentiamo sentiamo cosa ci ha inviato Marione. Anche l'Europa, non dobbiamo sorprenderci che l'Europa abbia bisogno di crisi e di gravi crisi per fare
2: passi avanti, perché c'è una crisi in atto, visibile, conclamata. Abbiamo bisogno delle crisi come il G20, come gli altri consessi internazionali per fare passi avanti,
1: Io ho bisogno ma delle quando crisi. una
2: crisi sparisce eh, c'è,
1: rimane un sedimento sì, perché si sedimento. sono messe in opera istituzioni, leggi eccetera, per
2: cui non è pienamente reversibile.
1: Quando una crisi sparisce rimane un sedimento, così dice Mario Monti, anche quando il festival dell'economia finisce rimane un sedimento, però non è un riferimento di nessun tipo il mio.
0: No, no, il sedimento c'è, lo vediamo e serve. Serve serve. perché
1: serve per avere quella quella consapevolezza di essere appena usciti da una crisi.
0: Stare meglio, no?
1: Qualcuno la nega la crisi.
0: Ma non tutti appunto la vedono la crisi.
1: Non tutti la vedono, chi più chi meno la vede, chi più chi meno la vive, infatti Dopo il Presidente del Consiglio attuale, anche l'ex Presidente del Consiglio ci ha voluto mandare un contributo, un saluto.
0: Noi non dimentichiamo.
1: Noi non lo dimentichiamo anche perché comunque è sempre il capo del partito di maggioranza in Parlamento. Sentiamo cosa ci ha mandato.
2: I consumi non sono diminuiti i ristoranti sono pieni, eh, gli aerei bisogna con fatica si riesce a prenotare dei posti, è vero, è vero. i posti di vacanze nei punti sono assolutamente iperprenotati. Sì. Ecco, non credo che voi vi accorgiate andando a, a vivere in Italia che l'Italia senta un qualche cosa che possa assomigliare a una qualcosa? forte crisi
1: assolutamente no io non sento
0: ma chi si può
1: farvi. neanche vedere da lontano una forte io volevo, crisi
0: io stavo prenotando per andare in Brasile ma non ho trovato posto è tutto eh, pieno vada, pienissimo il ponte del 2 giugno pienissimo vada, non c'è posto.
1: noi salutiamo i nostri riferimenti politico-culturali Napolitano Monti e Berlusconi che ci hanno mandato questi saluti questi messaggi solo per noi di Samba Radio E intanto continuiamo con la prima canzone di questo venerdì sotto un treno, Festival dell'economia sotto un treno
0: È più con la crisi.
1: Un inno generazionale, un inno soprattutto di venerdì sotto un treno eh, che qu- oggi in puntata speciale dal Festival dell'Economia diventa Festival dell'Economia sotto un treno.
0: Sì, senza offendere nessuno naturalmente. No,
1: non è offensivo, è un po' il nostro status perenne lo stare sotto un treno.
0: Spieghiamo alle persone che ci guardano un po' male qui da Piazza Fiera, i nostri ascoltatori lo sanno, loro non ancora.
1: Sì, lo stare sotto un treno è lo stato di crisi. Partito
0: l'applauso, senti.
1: Lo stato di crisi che viviamo ogni giorno, sia personale, sia sociale, sia economico. Mm
0: E soprattutto l'importanza, cosa, cosa è che noi diciamo sempre? L'importante è saperlo L'importanza
1: essere... della consapevolezza ecco. dello stare sotto un treno Questa An- è la
0: nostra filosofia
1: Anche perché solo conoscendo il tuo nemico, che in questo caso sei te stesso, <ride> puoi esorcizzare
0: Va bene, fermiamoci qua perché vedo che ci stiamo un po' incartando Non vorrei entrare troppo <ride> nel profondo della questione Ecco, andiamo avanti Quindi siamo qui venerdì sotto un treno speciale, Festival dell'Economia E proprio per questo
1: Parliamo di sport
0: No, no? no potremmo, ma non oggi e parliamo appunto di economia.
1: Ma veramente, sì. tanto perché noi non siamo mai banali, lo abbiamo dimostrato nelle nostre 11 puntate precedenti, continuiamo con temi economici. So
0: che mi sorprenderai però, dai.
1: Continuiamo con temi economici e incominciamo con uh, le considerazioni finali, spero che l'aggettivo finali non sia una premonizione. Del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che ha presentato ieri.
0: Sì, uh, dà un allarme e dicendo che le tasse troppo alte, o troppe tasse, bloccano la crescita. Sì, è vero. Quindi un innalzamento della pressione fiscale a livelli ormai non compatibili con una crescita sostenuta potrebbe essere deleteria per l'Italia.
1: Effettivamente sono d'accordo, perché quando tu devi pagare tasse non puoi spendere i tuoi soldi appunto per prenotare aerei, ristoranti, <ride> viaggiare nei ponti quindi è così
0: e quindi è un problema infatti lui parla di un ridi, propone un ridimensionamento del peso fiscale proprio per portare l'Italia ad una nuova crescita bravo,
1: bravo bravo e
0: soprattutto conclude le sue considerazioni con un richiamo a un rinnovamento profondo che coltivi la speranza sì. e vada incontro alle aspirazioni delle generazioni più giovani
1: sono le stesse identiche parole che ha detto il parroco della mia parrocchia domenica dopo l'omelia <ride> Eh, Vabbè. Però richiamano anche l'argomento principale del festival di quest'anno Cioè il dialogo eh, ecco, tra le generazioni Ecco, no?
0: vedi che non siamo mai banali
1: eh No, eh, ma eh, ovviamente sì. no Festival che si è aperto ieri sera col botto Decisamente col botto Perché ha parlato al teatro sociale In un teatro sociale quasi pieno eh, Il buon Carlo De Benedetti lui, uomo Olivetti, storicamente gra- l'ingegnere De Benedetti, grande imprenditore, ha portato la sua carriera come esempio da seguire per appunto i giovani che vogliono interfacciarsi col mondo delle imprese. Io c'ero e ho seguito Infatti, praticamente tutto. sei un ottimo
0: inviato, noi lo sappiamo. Allora, in breve, che cosa diceva De Benedetti?
1: Allora, la conferenza è iniziata puntuale alle ore 21 al Teatro Sociale di Trento. Federico Rampini è arrivato con 5 minuti di ritardo, probabilmente dovuti alla lentezza della prima portata del ristorante dove è stato a mangiare, sì. il primo applauso è arrivato subito perché quando il direttore del Corriere del Trentino l'ha definito un testimone del tempo, Le De Benedetti ha risposto, sì, sono ancora vivo, e lì è scattato l'applauso, Applausone. è caduto il teatro sociale. Oh, ecco. De Benedetti ci ha parlato delle sue scommesse vinte ma anche della sua scommessa persa forse la più grande, il più grande rimpianto che risale al 79 quando si trova a Cupertino in visita a un centro ricerca Olivetti, ha detto no a un certo Steve Jobs che gli aveva chiesto un milione di dollari di prestito e lui ha detto lasciamo perdere facciamo cose serie e andiamo via
0: Ecco, è andato via,
1: non ci ha visto lungo, un applauso che invece ha tenuto sottolineare Carlo De Benedetti è quello che hanno fatto in fabbrica alla Olivetti al primo operaio che si è presentato in fabbrica con l'automobile Perché adesso siamo abituati Tutti vanno al lavoro in macchina Anzi, usiamo più i mezzi pubblici Tutti no, andiamo no, al lavoro in macchina no, Perché no. i mezzi pubblici sono sotto un treno
0: <ride> Sì, infatti e De Benedetti quindi ha riscosso un gran successo Apertura del festival, insomma, buona
1: Interessante, interessante Poi è stato anche molto analitico nelle sue parole perché ha risposto a domande del pubblico e del direttore del Corriere del Trentino che per esempio gli ha chiesto al paese ora cosa serve? De Benedetti ha risposto così secondo me pensava un po' a noi lui ci ascolta sempre ha risposto intanto noi siamo in una recessione che non ho mai visto in vita mia, che peggiorerà nei prossimi mesi e che durerà molto a lungo.
0: Eh, buon auspicio insomma, no? La lui speranza. si è
1: definito ottimista, però anche e una normale. persona seria, sincera, che dice quello che ecco. pensa e quindi non poteva non notare il momento negativo che stiamo vivendo. E quanto e... siamo
0: sotto un treno.
1: Quanto siamo sotto un treno, secondo lui, deriva dal fatto che la geografia economica si è spostata, l'Europa non è più il baricentro e oggi ha definita un continente vecchio e viziato con poco senso della mobilità, e questo ci è piaciuto, e con poco senso dell'innovazione. Ma... Stiamo diventando e diventeremo irrilevanti, stiamo fallendo le grandi opportunità che era l'Europa, per dei banali egoismi.
0: Okay, vedo che sei entrato nella parte Grazie per la tua testimonianza anche, Soprattutto per le <ride> informazioni di contesto
1: Ultima cosa che voglio farti conoscere Alla, ris- alla domanda Ne usciremo? Lui ha detto oh. Dipenderà parzialmente da noi Tutto si giocherà non sulla Grecia Ma sulla Spagna Sulle banche spagnole Noi ne parleremo dopo Intanto andiamo avanti con la musica
2: Facciamo finta che Tutto va bene Tutto va bene Finta che tutto va bene, che il cielo sia costantemente azzurro, che il sole splenda sempre allegramente.
1: Un pezzo degli anni 70, era Umbretta Colli, ce l'ha segnalata il nostro regista Daniele. Ci piace molto e ci sembra pure molto in tema. Ci piace molto la canzone, ovviamente. Continuiamo continuiamo con una fotografia scattata dal Dipartimento delle Finanze sulle dichiarazioni dei redditi 2011 perché l'economia è soprattutto questo, è l'economia reale è quella che colpisce i cittadini e le tasse che devono pagare.
0: E noi vogliamo dare dei dati. La classifica dei redditi annui continua a veder primeggiare chi? I notai.
1: Bravi. I notai Bravi. che guidano questa classifica con una media di 318 mila euro reddito di reddito annuo.
0: Con un aumento del 2,4% rispetto all'anno precedente, Bravi, quindi si
1: consolidano in quindi, testa. No,
0: bene, migliorano. Seguiti dai farmacisti,
1: i farmacisti con 110.000 euro di reddito annuo.
0: Seguiti dagli studi medici, gli studi
1: medici al terzo posto. Mentre i più poveri, come ogni anno tra le categorie lavorative più povere, a
0: rischio, a rischio
1: proprio di non arrivare a fine mese, troviamo i gioiellieri sì. che dichiarano 17.000 euro all'anno.
0: Oh, uh, tu. Pensavi che avere a che fare con i, gio- con i gioielli sia Eh lo so, eh, lo so è, le... è
1: dura la vita del gioielliere 17.000 euro all'anno, sono praticamente 1.500 euro al mese. Metti che devi pagare affitto, a parte ci paghi le tasse su, poi devi pagare l'affitto, le spese condominiali, eh, e sì. la scuola del figlio e l'università dell'altro figlio. Ah, sì, è veramente, è veramente Una strage. I gioiellieri che fanno una fatica enorme ad arrivare a fine, fine mese.
0: mese, poi sì, sono passi ricchi solo perché sono dietro tanti gioielli non significa che siano ricchi
1: tra le altre categorie povere troviamo i pellicciai che dichiarano in media 12.600 euro annui i ristoratori con 14.300 euro annui i tassisti con 14.800
0: poi seguono alla fine ci sono i titolari di istituti di bellezza
1: poveri con 6.500 euro dichiarati annui io non so come facciano loro a vivere con 500 euro al mese veramente penso che vivano sotto i ponti a questo punto o addirittura direttamente nel loro istituto di bellezza Avranno una brandina.
0: Sì, ma cosa vuoi dire con questo? Vuoi dire che i dati sono falsi? No, no,
1: no, io li prendo per veri perché sono quelli ufficiali. sono scatt- quelli che ci hanno fornito a- dal Dipartimento delle Finanze.
0: Eh sì, io mi fido.
1: Quindi, se il titolare di istituto di bellezza dichiara 6.500 euro all'anno è perché effettivamente gli entreranno questi. I negozi di abbigliamento dichiarano 8.600 euro med- di reddito medio anno le tintorie 9.007 gli albergatori gli autosaloni si attestano anche loro più o meno sui 14.000 i dentisti i dentisti i dentisti stanno bene in teoria (ride) i dentisti stanno bene anche troppo bene perché si è scoperta ieri l'evasione di un noto dentista romano che ha nascosto al fisco oltre 8 milioni di euro un blitz della finanza nel suo studio dentistico ha trovato 21 block notice di contabilità in nero il buon dentista guadagnava sui 3 milioni di euro all'anno ma ne dichiarava solamente 250 mila euro
0: mm, persona onesta come al solito gli italiani
1: eh, io non vorrei che i gioiellieri e gli istituti di bellezza e tutti gli altri stessero seguendo l'esempio di questo dentista
0: mm, eh. 10 non commentare queste...
1: Non dico niente, io spero fiducia nella giustizia italiana come al solito, infatti, infatti siamo... Noi di
0: venerdì sotto un treno siamo fiduciosi nella giustizia, ci pe...
1: crediamo, infatti la situazione economica italiana è rosea, no?
0: Infatti, e peccato che oggi purtroppo non abbiamo tempo per il nostro speciale di fare la classifica venerdì sotto un treno,
1: perché il dentista il romano sarebbe schizzato penso sì, se sì. non al primo o al secondo posto, però più o meno anche tutti bene. i gioiellieri che dichiarano 14.000 di reddito annuo io li metto in classifica tutta la vita eh? sì
0: infatti peccato oggi non avercela ma lo possiamo conservare per la prossima settimana noi sempre attenti
1: sicuramente noi continuiamo con una canzone che è un po' il mio inno tutti gli anni quando vengo qui a condurre una trasmissione al festival dell'economia metto come primo pezzo i Clash con Bank Robber
0: erano i Clash, a Venerdì sotto un treno, noi siamo sempre qui in Piazza Fiera.
1: Bank Robber.
0: Sì, ho capito, devo dire il titolo della canzone, so che ci Come ogni tante. buon DJ
1: effettivamente.
0: Sì.
1: Sempre Venerdì sotto un treno al Festival dell'Economia, Festival dell'Economia sotto un treno. <ride> sì. Qua in Piazza Fiera è sempre pieno di gente che passa e che si, ci sta ascoltando con interesse, con... Uh... Abbiamo anche il principito guarda Che fa casino che fa suo, le pulizie fu-
0: di primavera
1: <ride> Ma continuiamo Continuiamo sì, con le continuiamo notizie Sì, continuiamo
0: e andiamo avanti Parliamo della crisi Dammi un input positivo Dimmi che qualcosa va bene
1: C'è una, un, una specie di impresa Praticamente Parliamo di una, un tema Che non va mai di moda Infatti si fanno i soldi la relazione ufficiale al Parlamento sull'export di armi 2011 lo testimonia. Infatti l'esportazione di armi eh, sta andando molto bene. Ah,
0: vedi? Vedi che c'è un settore che va bene.
1: La mobilitazione finanziaria totale è stata di oltre 4 miliardi di euro addirittura, dei quali 2,5 relativi all'operazione di esportazione e i restanti 1,5 derivanti da importazioni del materiale d'armamento. E noi ne parliamo qui al festival dell'economia sotto un treno perché è una cosa relativa oltre che all'economia e allo start up di imprese anche alle banche perché le banche ovviamente devono fare da, praticamente da intermediari no? per, devono firmare, dare l'appoggio bancario alla vendita estera e quindi è una, anche una specie di politica bancaria a loro
0: Ah ok, quindi funziona
1: Noi non abbiamo la classifica sotto un treno ma abbiamo la classifica delle banche che eh, ci lucrano di più sull'export di armi E al primo posto troviamo la Deutsche Bank che fa la parte del leone con 665 milioni di euro Seguita dalla Banca Nazionale del Lavoro e BNP Paribas sopra i 100 milioni di euro Anche la Barclays Bank e Credita Agricole. Le banche italiane seguono seguono con la Unicredit, che è la banca italiana oltre alla BNL, ad avere in pancia più operazioni di export di armamenti, mentre Intesa San Paolo si distingue per una politica bancaria più volta a non il commercio di armi. Eticamente perché niente
0: contro questa, questo commercio?
1: Gli sforzi degli ultimi anni sono coronati da successo, solamente un'autorizzazione per 4.000 euro nel 2011, quindi niente in confronto alle cifre enormi che sono girate attraverso le altre banche. Ma
0: quindi mi stai consigliando di start startuppare una cosa del genere? Sì,
1: sì, ti sto dicendo che in un momento Guarda in cui pare, pare che tutto vada male, in cui pare che le cose non funzionino, eh? in cui pare che se tu vuoi partire con una nuova impresa devi avere molti santi in paradiso, soldi che non ci sono eh, prestiti capitali che non avrai mai sì,
0: non puoi investire in qualcosa che magari non va bene cioè no. che non promette bene questo invece è un'economia fiorente
1: l'export di armi ti assicuro io mobilita un sacco di soldi ah
0: bene dai Vabbè. bisogna sapere le lingue qualche lingua Ma in particolare probabilmente sì
1: visto che avrai a che fare con, eh, con l'estero eh. Non lo so, Eh studia qualcosa Start tappando poi ti potrai pure permettere Un traduttore, un intermediario Bene, ok Start tappiamolo
2: Anche se il nostro omaggio Ha fatto a meno del vostro coraggio Se la paura di
1: guardare Vi ha fatto chinare il mento se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100 Anche se voi vi credete assolti Siete lo stesso, coinvolti Fabrizio De Andrè, a noi ci piace tantissimo L'abbiamo riproposto anche quest'anno con Canzone del Maggio
0: Sì, è sempre presente nel nostro programma, molto spesso E a noi ci piace, e anche il nostro regista Sempre molto attento e allerta
1: Eh sì Allerta è anche l'Europa perché con il periodo che la Grecia sta passando bisogna dire bisogna stare allerta solidali forse solidali questa è una proposta che è che stata fatta che arriva da
0: politici e intellettuali eh, sfidano il rigore imposto da Berlino personalità internazionali da Giuliano Amato a Giorgio Soros chiedono a Berlino di dare più tempo ad Atene per salvare l'euro la spaccatura della moneta unica porterebbe a una nuova crisi finanziaria globale praticamente loro firmano per eh, concedere più tempo alla Grecia proprio per salvare l'euro
1: Sì, perché praticamente l'Europa si è spaccata sul caso grecia eh, la merkel ha risposto tre volte Nine in teleconferenza con obama, hollande e monti quando monti e hollande hanno proposto di dare un po' di tempo di dare un po' di finanziamenti, aiutare comunque cercare di essere meno severico verso la situazione che sta passando la grecia la merkel si è imposta Nine, Nine, Nine. No, lo
0: sai che è un po' rigida e
1: testarda contro la sua testardaggine ci sono anche molti nomi italiani, hai già citato Giuliano Amato, sì, Giuliano
0: Amato il nostro caro rivale, sì. Emma Bonino, Giuseppe Scognamiglio, Luisa Todini e insieme a loro hanno firmato VIP come il grande finanziere internazionale George Soros, l'ex ministro delle finanze socialdemocratico tedesco Hans Eichel, L'ex presidente finlandese Marti Atisari.
1: Sì, sì, quindi tutta gente che noi conosciamo bene e a cui e noi, che st- st- noi stimiamo e non manchiamo mai di leggere nei loro trattati internazionali. Beh.
0: Cosa importante il messaggio che sì, diamo un po' di, fu-
1: di più tempo alla Grecia anche se come ha detto Carlo De Benedetti di sera al teatro sociale la Grecia è un episodio noi dobbiamo stare più attenti alla Spagna perché effettivamente dopo quello che è successo con Banchia potrebbero saltare altri colossi del credito di Madrid e se l'Europa non interviene effettivamente l'economia spagnola è in grave difficoltà raggiungerà le difficoltà le, critic- le criticità che sta vivendo la Grecia e l'Italia rischia di seguire a ruota
0: quindi Grecia, ma in Grecia sì, è un po' sotto un treno, una classifica che abbiamo fatto una delle prime puntate era al primo posto, vabbè, ma a parte questo noi abbiamo una buona notizia che arriva dalla Grecia. Sì,
1: c'è, un, c'è un'alternativa, le epoche di crisi di solito fanno germinare soluzioni ingegnose, lo sappiamo bene noi che abbiamo una rubrica apposita e nel caso della città greca di Volos eh, è stata creata una rete di interscambio e solidarietà ancora due anni fa Che cerca di risolvere le difficoltà economiche dei cittadini nell'acquisto di beni e servizi, no?
0: Sì, è praticamente un sistema molto interessante perché evita di utilizzare la moneta.
1: È stato creato un modello di interscambio, il TEM, eh, che equivale a un euro, però non è una moneta, è una moneta virtuale per meglio dire. Ogni persona che entra a far parte di questa rete viene assegnato un numero di conto e gli si concedono 300 TEM facilitando così il suo inizio per comprare o vendere prodotti o servizi il maggior numero di scambi si realizza il sabato in un mercatino all'apparenza tradizionale ma nel quale è escluso l'uso del denaro c'è, un, c'è invece un'ampia offerta che include frutta, verdura vestiti, libri, artigianato ma anche apparecchi elettrici e, e servizi per esempio medici, professori elettricisti, ottici panetterie, macellerie
0: insomma tutti beni di prima necessità ma non solo è molto interessante perché così si, diciamo, si può superare la crisi appunto finanziaria legata all'euro, alla moneta
1: Con l'aiuto iniziale spiega Emilia Una ceramista di 47 anni Ho potuto comprare frutta e zucchero Per fare marmellate che poi vendo il sabato Ho cominciato tre settimane fa E ho già ottenuto 800 tem Anche se confesso di averne spesi 500 Per il parrucchiere, alimentari e qualche piccolo elettrodomestico Tutte cose che Senza questa alternativa di interscambio Non avrebbe potuto ovviamente comprare sì. vista la recessione che sta vivendo La Grecia
0: eh, quindi a noi piace, è molto interessante anche legato a cose che abbiamo detto in trasmissione eh, legate al baratto appunto a questo... È vero, è vero, è vero,
1: riprende delle idee che abbiamo anche proposto noi diverse settimane fa Infatti dicono che è, è una filosofia per cambiare le cose senza denaro Loro non sono contro l'euro, non si pongono in opposizione ma eh, ne hanno bisogno del TEM per pagare certe cose Per quand- quando è possibile cercano di non usare l'euro infatti perché così possono prendere beni e servizi che sennò non potrebbero ovviamente avere
0: noi, ovviamente noi non proponiamo questo appunto sostituendo l'euro comunque tutto il mercato no, però no, sono potrebbe due cose essere, che, che convivono possono convivere e sicuramente chi ne ha bisogno può farne uso insomma, può praticare questo tipo di commercio
1: sì eh, rispetto alla questione monetaria si è espresso sia De Benedetti ieri sera dicendo che effettivamente l'Europa non sta vivendo un momento di vera unione monetaria perché l'euro spagnolo vale meno dell'euro tedesco, ma si è espresso questa mattina anche l'ex premier Berlusconi con la sua pazza idea, sì,
0: rubando un'idea di Totò e Peppino tratto dal film La banda degli onesti.
1: Sì, l'ex, l'ex presidente del consiglio propone di stampare l'euro con la nostra zecca, se la BCE non stampa altra moneta stampiamola noi in Italia, se così non fosse sarebbe meglio uscire dall'euro. L'Arustone sì, ha aggiunto che non ha mai visto una situazione di questo tipo La gente è sfiduciata È sotto shock per come viene descritto il futuro In modo oscuro Però
0: che idee Che partorisce ancora il nostro ex premio Eh no? sì,
1: non molla mai Io è sempre, ho paura Sempre i- lucido
0: Immagino le, le figure che Le immagini che vuole mettere su, sulle monete di carta Oppure sulle monete Il suo
1: ritratto sei. Non lo voglio
0: sapere, no Penso, penso <ride> qualche altra cosa Sai con l'inventiva che ha
1: che ne sai della vita degli operai io spingo sulle spese goodbye ma ce l'hai, non ho salvata a nai da shaykh del dubai e mi verrebbe da devolvere lotto per mille asnai
2: io sono il pane per gli usurai ma li respingo, non faccio dal pacino non mi faccio di pacinco non gratto, non vinco, non trinco delle sale bingo, man mano mi convinco che io sono un eroe perché lotto tutte le ore sono un eroe perché combatto per la pensione sono un
1: eroe perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari dei cravatari sono un eroe
0: Soprattivo al
2: mestiere,
1: sono un Eroe Eroi di Caparezza, una canzone legata ai temi del lavoro e quindi ai temi economici
0: E a venerdì sotto un treno va sempre bene, soprattutto oggi che siamo al Festival dell'Economia
1: Non abbiamo oggi dal Festival sotto un treno l'inviato da Londra Ovviamente i collegamenti con la City erano molto complicati eh. Però noi non perdiamo l'abitudine delle nostre rubriche, infatti abbiamo la rubrica di Almas Ciao Alma, anche Ciao. questo venerdì sei con noi?
2: Sì, non mancherei mai qui In live dal Festival speciale. Eh,
1: sì, eh?
2: Allora, vi parlo di un argomento che è stato, o sarà oggetto di alcuni interventi qui al Festival sulle pensioni e i problemi legati all'invecchiamento della popolazione. Mm. Vi do qui alcuni dati. L'età media... In Europa oggi è di 41 anni e sarà nel 2050 di 47. Le aspettative di vita sono molto alte, 72 anni per gli uomini e 80 per le donne. E si calcola che in Italia il numero degli over 65 sia del 20%.
1: Non vorrei essere negativo, ma con prospettive simili il rapporto tra le generazioni non può che peggiorare.
2: Infatti... eh... Più di un terzo di una popolazione in Italia non lavora.
1: Eh già, è già, infatti.
2: E poi mi sembra che non si facciano neanche più figli. Sì. E insomma le prospettive possono essere soltanto. negative, Apocalittiche. Apocalittiche. <ride> Torniamo all'argomento della settimana scorsa. Ormai. Alcuni propongono una soluzione molto semplice a questo problema, tra cui il Papa, quello di incrementare, <ride> l'aumento, incrementare le nascite. Sì,
1: anche l'ex presidente della Banca Vaticana Gotti Tedeschi aveva, aveva auspicato un aumento della, delle nascite.
2: Sì, è interessante, però forse è un po' ingenuo, perché se si pensa che la vita media continua ad aumentare... Insomma, se aggiungiamo anche tanti nuovi nati, la sovrappopolazione non può che essere un problema sempre più rilevante.
0: E le risorse sono poche, scarse.
1: Sì, soprattutto penso anche alle nuove famiglie, le coppie giovani, già fanno fatica a mantenersi loro stesse. Voglio vedere messe alla prova dal mantenimento di un un figlio o più.
0: Ma io penso che abbia una soluzione, Alma. Proponi. Sì.
2: Beh, in realtà io mi sono un po' rifatta alle situazioni passate, alla storia, come hanno fatto le civiltà antiche a risolvere questo problema. Mm. Allora, quelle che hanno avuto successo sono quelle che che sono riuscite a ridimensionare il loro aumento demografico, come la nuova Guinea, l'isola di Ticopia. ehm, Hanno utilizzato un rigoroso controllo delle nascite, Bene. L'aborto, l'infanticidio, suicidi, quelle che non ci sono riuscite, le società antiche che poi sono collassate, sono passate attraverso fasi di gravissima crisi. Ovvio, insolubile. Passando attraverso fasi di cannibalismo oppure carestie, epidemie.
0: Ti stai parlando del famoso suicidio altruistico eh, per fare fatti? Eh, no, sì. di Durkheim.
2: <ride> ok, no, sto solo scherzo. Beh, comunque, questi metodi estremi non sono più eticamente accettabili né dal Papa, ma neanche no. da, da noi. No. Inoltre, si parlava di società piccole, quindi in cui era facile gestire la situazione non è così a livello mondiale e insomma il problema dell'invecchiamento poi è un unicum nella storia perché nessuno è è riuscito prima d'ora a raggiungere un livello di benessere tale da garantire una vita così lunga
1: quindi infanticidio bocciato cannibalismo bocciato
0: sì, Eh, suicidio altruistico anche una
2: soluzione facile scegliere un'età massima a cui si può arrivare però non credo che Mm, eh. siamo in grado di decidere questa cosa Beh. Forse un giorno ci saremmo costretti. 120
1: anni, verrà... no? Proponeva sempre l'ex premier.
2: Eh, 120. Mm, per sì, lui sì. o per tutti? Ma... per
1: tutti? Per tutti, per tutti. Una... Penso fossero i 10 punti del programma presentati a porta a porta.
2: Ah, sì, mi sembra di ah. ricordare, vero? vero. Beh, mamma mia, sì. Comunque il problema è sentito, infatti il 2012 è stato... Uh, Proclamato anno dell'invecchiamento attivo Perché ovviamente si vuole riutilizzare La risorsa ancora produttiva Quella delle persone che non sono Che non svolgono più il lavoro che hanno fatto Durante la loro vita, che sono pensionati Ma che comunque sono ancora a, Possono contribuire alla società Sì. A parte tenere i nipotini Poi? Ma in realtà è proprio quello il punto forte In Germania è stata startuppata Questa cosa
1: <ride> Vai, startuppiamo
2: Si Dove? chiamano in case, sì. ovviamente Case di più generazioni Sono degli spazi Generalmente uno per ogni quartiere Finanziati integralmente dallo Stato, dal welfare sono già più di 500, quindi è una realtà in pieno sviluppo in pratica in queste case di più generazioni vengono accolte e promosse attività di tipo intergenerazionale. Cioè
0: tipo sono comunità, però non sono né case di riposo né
2: comuni- case di famiglia, non so. Per me sono una via di mezzo tra il co-housing e la banca del tempo.
1: A me sembrava la solita comunità hippie che ci proponi ogni volta che ti facciamo fare la rubrica.
2: Ecco, noi quando immaginiamo una comunità hippie pensiamo soprattutto a giovani, giovani con bambini. Però in realtà qui ci sono quattro generazioni che collaborano insieme. È vero, è vero. Poi magari gestite da un'autorità che riesce a veicolare in modo tale da... rendere Anche, questo... se,
1: anche se il vecchio saggio nelle comunità hippie non manca mai.
2: <ride> Beh, qui ci sarebbero tanti vecchi saggi. E queste persone potrebbero mm, contribuire offrendo servizi di babysitting, pulizia, cura reciproca, insomma quello che si vuole evitare è demarginare e isolare gli anziani, quello mm-hmm. che spesso succede da noi.
1: Effettivamente sì.
2: E invece loro lì sono una risorsa sociale importante, valorizzata, che comunque ne guadagna in termini di felicità perché è integrata nella società in cui vive.
1: Bene, eh, la tua proposta ci sembra interessante.
2: Quindi si risolverebbero più problemi
0: con una unica soluzione.
2: Poi pensaci, cioè, alla fine è sempre stato così, sono gli anziani che si sono presi cura dei bambini. Eh, è vero? Ora, se tu non hai nonni che vivono nella tua stessa città, puoi affidare tuo figlio a qualche eh, altro anziano, un nonno pubblici. adottivo. Esatto, e così libereresti anche le donne che hanno possibilità di non smettere di lavorare quando hanno e un bambino. Di smettere di fare figli. E quindi sì, ci saranno sempre meno giovani, ma più donne che possono lavorare, e questo è importante. Ah, vedi che
0: l'apocalisse
2: poi si, si può sì, un
0: si po'. può
1: fermare si può fermare anche Secondo me questo festival dell'economia Perché cicli di vita e rapporti tra generazioni È arrivato a una soluzione Cioè le case di più generazioni Che ci hai proposto tu oggi okay. Non c'è altro da dire ragazzi Quindi bloccate tutti i dibattiti
2: Montato, ragazzi,
1: il qua <ride> e abbiamo, abbiamo la, la soluzione. soluzione Può andare avanti la libreria In piazza Duomo Perché lì tanto va bene Comunque la vendita di libri a prezzo maggiorato Rispetto che in libreria <ride> funziona sempre
0: Vabbè, vedono te e ti fanno pagare il doppio, che c'entra?
1: Eh beh, posso permettermelo. Eh. <ride> Bene, grazie Alma, con la beh. tua conclusione hai concluso anche questo festival. Direi che possiamo concludere quasi anche... No, dai, andiamo avanti ancora un pochino, abbiamo qualche notizia da dare ancora. Continuiamo con la musica intanto.
0: Questo era Bugo, sempre immancabile, a venerdì sotto un treno anche lui, c'è crisi
1: È una delle canzoni che ci hanno contraddistinto fin dalla nostra prima puntata
0: Sì, e abbiamo una brutta notizia
1: Abbiamo un paio di brutte notizie, due Eh? personaggi, due soggetti che se ci fosse la classifica anche questa settimana Probabilmente sarebbero ai vertici
0: Sì, parliamo innanzitutto di Facebook Di
1: Mr. Facebook, Mark Zuckerberg
0: che in dieci giorni il fondatore del social network più famoso del mondo Ha ridotto la propria fortuna da 20 a 14,7 miliardi di dollari Non male,
1: come ha fatto? Sta
0: male, eh? povero Come, come ha farà? fatto? Come ha fatto? Eh, praticamente ha perso il, il titolo Facebook che tu saprai che è si stato è quotato, quotato in
1: borsa per... settimana scorsa in borsa.
0: Si, ha perso 10 dei suoi 38 dollari che era stato quotato e facendo scivolare appunto Zuckerberg Fuori dalla lista dei 40 uomini più ricchi del mondo lui farada, vivere a fine mese
1: eh, fa, fa molta fatica, lui che dal dormitorio di Harvard è arrivato all'olimpo dei miliardari Se il titolo di Facebook va avanti così, tornerà al dormitorio di Harvard mm,
0: Non lo so, però il, l'articolo continua, l'articolo preso da Repubblica Il creatore dei social network non finirà certo in rovina Ma l'andamento del titolo rischia di fargli andare di traverso le vacanze romane con la giovane è moglie È vero, è
1: vero, in questi giorni si trova a Roma in luna di miele
0: è infatti una fortuna immensa ma che si erode altrettanto rapidamente e non certo per le folli spese italiane l'imprenditore è piuttosto parco non beve vino e non lascia mance
1: forse sa che (ride) di questi tempi sì. Do, da, lui è partito dagli Stati Uniti Con 20 miliardi di dollari di patrimonio sì. Ora dopo 10 giorni ne ha 14 Se va avanti così ne perde altri 7 poi altri 7 in 3 settimane Ha eh. finito tutto Quindi meglio che non lasci le mance no, Si conservi no, anche i due euro soldi, del caffè
0: tieni che Poi alla fine non arrivi a fine mese È un problema per Zuckerberg E quindi lui avrebbe vinto Che dici? Primo o secondo posto? Penso
1: che se la giocherebbe con un altro soggetto Un, un italiano, un bocconiano Un ex ricercatore della Bocconi Parlo di Alberto Micali lui che ha costruito un fondo nel Regno Unito è stato sospeso dall'autorità inglese che gli ha combinato una sanzio- sanzione di 3 milioni di sterline e lo ha giudicato non adeguato né rispettabile. Praticamente lui aveva nascosto perdite per oltre 390 milioni di dollari facendo anzi risultare guadagni attraverso una falsa emissione di bond. Grazie a questo stratagemma al suo fondo hanno aderito nuovi investitori con importanti capitali fino a quando, nel maggio 2009, la situazione era insostenibile e il suo fondo è stato messo in liquidazione. Penso che forse per fama Zuckerberg si si porterebbe a casa la statuetta statuetta, molto più più facilmente, Eh. però anche lui effettivamente 3 milioni di sterline di multa così da un giorno all'altro.
0: Ma poi hai preso subito, eh? perché sei in Italia, sei in Inghilterra. Eh sì, l'autorità inglese
1: inglese funziona. Michality è sotto un treno, Zuckerberg è sotto un treno, lo siamo un po' anche noi che continuiamo con la musica, una canzone dal disco nuovo dei 99 Posse
0: Tarantelle <messi>
1: 99 Posse, sempre, sempre sul pezzo verranno a suonare anche a Trento noi li stiamo aspettando
0: sì e apprezzatissima anche dalle persone qui in piazza Fiera i 99 poste visto quanta gente sì, che si, è si è fermata, fermata a, ballare. a ballare
1: davanti allo stand di Samba Radio che continua imperterrita le trasmissioni dal Festival dell'Economia con Festival dell'Economia sotto un treno
0: sì e prima di salutarvi
1: siamo in chiusura però c'è arrivata una notizia in realtà una notizia di qualche giorno fa che merita secondo noi forse direttamente batte tutti e quindi io gli assegnerei direttamente la statuetta Così, sotto un treno della batte, settimana, no?
0: Sì.
1: Che ne dici? Sì, eh, noi eh,
0: a venerdì sotto un treno non siamo affezionati alle accise.
1: è il solito discorso delle accise. Ancora due centesimi al litro sulla ben- della benzina destinati alle vittime del sisma in Emilia, non c'era nessun altro modo per fare cassa se non aumentare una la tassa benzina. che tutti siamo costretti a pagare?
0: Quindi aumentano sempre di più la, la, le liste, insomma la lista delle accise sulla benzina e a noi piace stiamo collezionando, accise Sì, noi le no? seguiamo
1: tutte dalla prima all'ultima perché sì. niente da dire, effettivamente l'Emilia è un'emergenza, niente da dire, no, cerchiamo ho... di tirare su qualcosa per aiutare, per esserci presenti per le popolazioni, per i territori devastati dal terremoto però il fatto che lo Stato incassi ancora per Friuli, Vaionte e Abissinia ci lascia a dir poco sconcertati
0: sì, ne abbiamo già parlato in trasmissione ma ci piace ribadirlo
1: le accise hanno un peso diretto di circa 25 centesimi al litro quindi sappiate che se smettiamo di pagare la guerra in Abissinia e il terremoto del Friuli e l'alluvione del Vaionte pagheremmo la benzina 25 centesimi in meno al litro. Se Vanno poi sommate io... poi al decreto Salva Italia.
0: Che sono addirittura 9,9 centesimi.
1: Al fondo per lo spettacolo e alla guerra in Libia che sono altri 5 centesimi praticamente. Eh vabbè. Le accise sono sotto un treno. Chi le continua a mettere, chi non le toglie, è sotto un treno. Eh. Vince la statuetta <ride> questa settimana.
0: Eh sì, le accise vincono la statuetta sotto noi, un treno.
1: Noi siamo in chiusura, questo festival sotto un treno, in realtà l'abbiamo già chiuso prima con la rubrica di Alma che Quindi, ha po- trovato la soluzione però, ai rapporti tra generazioni. Però che avesse
0: ancora voglia di venire a sentire le conferenze, opinioni varie...
1: Soprattutto chi avesse ancora voglia di venire a sentire la programmazione di San Baraglio speciale qui dallo stand di Piazza Fiera Nei prossimi giorni ci saremo sempre dalle 15 alle 18 Alle
0: 18 saremo qui e venite a trovarci anche se volete partecipare o comunque dire qualcosa Sì sì, noi siamo siamo sempre lì Abbiamo fatto
1: parlare pure Monti prima, quindi capisci, facciamo parlare proprio tutti Chiudiamo con la citazione cinematografica Noi tutte le puntate chiudiamo con una frase Un brano tratto da un film
0: Oggi eh, riprendiamo Wall Street Il denaro non dorme mai È il
1: seguito Sì,
0: il seguito della prima edizione Del primo Wall
1: Street dell'87 Che abbiamo fatto sentire in puntata settimana scorsa
0: Eh, Regia di Oliver Stone Quello che proponiamo oggi invece È appunto un pezzo, una scena tratta da quello del 2010
1: Il denaro non dorme mai Sentiamola Siete nella cacca fino alle
2: orecchie, ancora non ve ne rendete conto ma siete la generazione dei tre niente, niente lavoro, niente reddito, niente risorse, davvero un gran bel futuro.